0: Olá pessoal!
1: É. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ipaycast e hoje vamos falar sobre idolatria. Algo que tá muito presente, às vezes a gente nem percebe, às vezes a gente percebe o do irmãozinho, mas não percebe a nossa. Mas o fato é que existe um idólatra em todos nós. Precisamos matá-lo, afogá-lo. <risos>
2: Tem aquela frase lá, né? O impostor que habita em mim. É Eu o idólatra o que idólatra habita em mim. É o que
1: habita em mim. Verdade. E hoje quem começa com as nossas é, reflexões é o Rodrigo. Não, o da La Costa. Vai, Prata.
0: Que é, <risos> Tomou o papel de, do, do, do o culto pastor. aqui, né? De, é. de nós, entre obrigado, nós. Obrigado,
3: obrigado. Valeu, Rafa. Valeu. É. é difícil elogiar, né? Então é. tem que. Bom, a gente vai começar falando né, de uma reflexão de um livro que chama Deuses Americanos. É um livro bem famoso, virou série e tudo mais, que ele retrata vários deuses da antiguidade e os deuses da atualidade como que surgem esses deuses eles surgem através da idolatria ou da, da adoração dos, dos seus fiéis no caso antigamente era a chuva o trovão e aí vem a mitologia né e hoje os deuses que eles falam que eles mais veneram ali tem a tecnologia a globalização e, e entre outros só que uma coisa que eu achei muito interessante quando ele vai retratar Jesus porque eu estava ansioso para ver essa parte também <risos> no, no na série no livro lá e ele ele retrata Jesus como um monte de Jesus. Tem vários Jesuses, vamos dizer assim, né? <risos> Jesuses. E você fica, como assim? Ele tá retratando vários, né? Daí ele explica que é porque tem muito. Tem muita gente que pensa de diferente. Então, o Jesus de um é totalmente diferente do Jesus de outro. E onde que a gente quer chegar com a idolatria? Será que o seu Jesus é o Jesus que tá nas escrituras? Né? Ou o seu Jesus é um Jesus que você criou, ou você interpretou na sua mente de uma maneira que você fala assim, ah não, esse Jesus não é o meu, não é o meu Jesus não faria isso. Aí quando você vê na Bíblia, é, não bate mesmo com o seu Jesus, ou seja, você tá errado. Né? Então aí que começa a idolatria. Não é só de coisas do outro, mas pode
2: ser a nossa através do próprio Jesus mesmo. Né? É zica né? quando a gente pensa que, que Jesus pode se transformar em um ídolo e... e e em vez de ser o nosso redentor ser um instrumento de, de pecado, né, na, na nossa vida, é, eu creio que isso é muito possível, principalmente quando esse Jesus ele passa a ser utilizado para justificar os meus pecados. Então, à medida que o meu pecado não me confronta mais, ou a Bíblia ou o Evangelho não confronta mais o meu pecado eu preciso de alguém para validar esse meu pecado. E algo que valida demais o pecado é um evangelho distorcido. E um evangelho distorcido pode apresentar uma fake Jesus. Oh! <risos>
0: Será que é o nome do podcast ou não? Nossa, fake Jesus, podia ser, né?
1: Nossa, ótimo.
4: Eu acho que a Bíblia, ela sempre nos confronta. E se você está lendo a Bíblia e ela não te confronta, você está lendo ela errada. Porque Sim. quando você tem quando você olha para si mesmo com honestidade e sinceridade e começa a olhar para você, você percebe que tá que tá errado, né? E o Deus que não te confronta, ele é um Deus falso. Por isso que acho que cabe isso aí, Rodrigo. É, o Jesus que é o Jesus cool, o Jesus que é, é o apoia, o reino, hip, é, RIP, good vibes. Tipo, Já. Jesus que é só amor e que <risos> está De suave. Deus. Mas Jesus confrontou todo mundo. né? E, e, e eu acho que na questão da idolatria, é, a idolatria começa quando eu começo a colocar eu no lugar onde Deus deveria estar. Então se Jesus é um, é um Jesus que só me agrada, ele é um Jesus idólatra, porque ele passa a ser um Jesus que eu escolhi. E não o Jesus 10 Escrituras, né? Mas a idolatria pode ser com muita coisa. É, é interessante que no meio evangélico, a gente costuma falar que os outros são idólatras. Sim. Né? Não vou citar nomes aqui, porque é. eu nem concordo com essa visão. Mas a gente começa a falar que fulano é idólatra por causa disso, que ciclano é idólatra por causa daquilo. Mas a gente perde o senso de direção de que, muitas vezes, a gente coloca muita coisa na frente de Deus. Aham. Muita coisa mesmo. Né? E, e, e até usa a Bíblia ou um, um falso
3: Jesus para justificar isso. Fake Jesus. Sim.
0: E, é, e, e eu, eu já vou completar, então. <risos> Você tava tá <me> esperando, né, <risos> Ai, Não, porque a palavra fala, né? Conhecereis a verdade a verdade vos libertará, né? É, a verdade, né? Então, assim, só existe um Jesus, né? A partir do momento que nós criamos vários Jesuses, nós estamos criando várias verdades. A minha verdade, a sua verdade. Ah, eu acredito na minha verdade. É. Não, a minha verdade me diz isso, né? E eu sigo isso.
1: Mas não é assim que eu acredito.
0: É, então, ah, não é assim que eu vejo, né? E tal. É, cara, eu, eu vejo que fazer isso é um meio, da, na verdade, de nós materializarmos o nosso ego. Então, assim... A nossa vontade. A nossa vontade. Porque a partir do momento que eu falo que ah, a minha verdade diz isso, eu digo que o meu Jesus é diferente. Se meu Jesus é diferente, quer dizer que eu não creio que existe uma verdade absoluta. Sim. E quer dizer que eu estou crendo, idolatrando algo para me abastecer, para me confortar, e não para me é, confrontar. Né? Mas sabe Perdão, que tem uma ei. coisa
4: assim que, que me incomoda muito? Esse Fala. negócio da verdade. Fala já. Essa, essa verdade que ela é relativa. Hoje a gente vive um mundo que fala assim, não existe uma verdade absoluta, porque a verdade é a verdade pois de é. cada um. Bom, primeira coisa, a Bíblia diz que tem uma verdade. Sim. Absoluta. Ponto. Diz Jesus. que tem uma verdade. E essa verdade é Jesus. E, e, a, e a segunda... Não pegou. não pegou. E a segunda coisa... Você é muito ruim, velho. Desculpa. De vez em quando Me fica desculpa, bom, pessoal. mas. Desculpa. Mas isso assim. Cara, quem é que está acima de todo mundo pra dizer que não existe verdade absoluta? É tipo assim. É... Toda regra tem a sua exceção, mas essa é tipo, meu, uhum. quem que tá. Mas isso é uma regra, né? É, mas essa, essa é a regra que foge da exceção. <risos> tipo uhum. assim, quem que tá acima de toda a verdade pra dizer que não tem verdade absoluta? É, é tipo um falso a argumentação de que, que. de que não tem um certo, né? Uhum. E, e, e que essa verdade tá, tá acima de toda a verdade. Quer dizer, pra você é uma verdade, pra mim não é, usando o teu raciocínio, né? Então assim. Uhum. É, é, tem uma verdade, e a gente tem base uma palavra, pra, pra tem um Deus. Ao... Né? Tem, um, tem, um, tem uma verdade bíblica, tem uma pessoa que nós nos relacionamos, que ela, que ela fala conosco, nos orienta, nos dá direção, nos dá propósito. E, e, e a gente pode decidir adorar essa pessoa ou a gente pode fazer... né O, o Rodrigo tinha falado isso. É, adorar nós mesmos. Né? É interessante que no, no, a, a, a serpente não fala assim... É, no dia que é, deixa de adorar a Deus e me adore, né? Ela fala assim, não, ó, vos coma do fruto porque você vai ser como Deus. O nosso, Se adore, a, né? A nossa Olha tentação que é, que é sempre nos adorar, é sempre colocar a nossa vontade acima da vontade Sim. de Deus. E, e a gente coloca a nossa vontade, as nossas coisas. Tem gente que Fala assim, nossa, eu queria tanto que Deus me desse um carro, e aí Deus dá um carro e a pessoa começa a idolatrar o carro. Uhum. O carro não serve para abençoar a família, mas o carro passa a ser um instrumento de discórdia, porque a mulher não pode usar o carro porque você vai riscar meu carro, meu carro. Então assim, tem um monte de coisa que a gente adora e que a gente não considera adoração. Sim, é
1: eu vejo o casamento como uma, uma, uma coisa de idolatria no meio da, da, dos solteiros As pessoas acham que só vão encontrar a felicidade quando casar E querem isso e buscam isso Assim como hoje o nosso próprio celular Que a gente, se se você saiu de casa e tá com 15% de bateria Você já surta, porque você não pode ficar sem o celular a nossa carreira, muitas vezes, é, se transforma num instrumento de idolatria. Isso na minha vida é muito presente. Eu vivo, assim, na corda bamba ali, de amar a Deus sobre todas as coisas versus quero trabalhar, ganhar dinheiro e ir embora para Nova York. <risos>
2: então tem é o, muita coisa. É o Chesterton que vai falar, né? Quem não crê em Deus, crê em qualquer coisa, principalmente em si mesmo. Então é essa raiz adâmica mesmo que o, que o Rodrigo falou. Agora, eu adâmica, penso... Adâmica. É, eu tá penso todo. que... Nós vamos ter visões diferentes de Jesus mesmo. Sim. E isso tem um quê de normalidade?
4: É o um relacionamento, né? É. Eu conheço o Felipe de um jeito, a Bruna de outro Sim. e assim por diante. Cada um Muito se relaciona é diferente. Agora, Sim. qual que é, é o
2: problema que eu vejo dessa relativização de Jesus? É quando a gente vai tentar conceituar Jesus a partir da nossa experiência exclusivamente. É por isso que o Rodrigo falou que a gente tem uma fé que é bíblica. E aí, qual que é o parâmetro para eu discernir Cristo? O parâmetro das Escrituras e o parâmetro das Escrituras na totalidade, porque a Bíblia vai trazer essa informação que toda a Escritura é inspirada por Deus, uhum. né? E, e é, é através dela que vem a nossa instrução. Então, quando essas discussões a respeito de quem Jesus é, fica muito nessa questão do, ah, é porque eu penso que é isso, eu penso que é aquilo, ah, pensa baseado no quê, meu irmão? Vai para a Bíblia. É, vamos voltar é, para a Escritura. E aí tem um cara que diz lá, você quer entender a Bíblia? Lê leu, leu o versículo lá que você tem em questão. Você não entendeu muito bem? Lê um pouquinho antes e lê um pouquinho depois. Não entendeu bem? Então lê o capítulo todo. Não, não entendeu, não entendeu ainda? Então lê o livro. Então amplia, vai ler outros Sim, textos é que, são, que, que vão colaborar com essa é. definição, né? Então eu penso que quando a gente fomenta a relativização, porque é uma discussão do que eu acho com o que o outro acha. E a gente pouco fala do que a Bíblia diz, né?
1: E é muito difícil, eu acho, para uma pessoa que tá fora do contexto cristão olhar para uma discussão assim igual a nossa e, e pensar, mas por que, que eu não posso viver a minha vontade? Por que, que eu não posso adorar a mim mesmo? Por que, que eu não posso viver esse, esse.
3: Hedonismo.
1: É, por quê? E eu imagino que. É mesmo muito mais difícil essa compreensão do lado de fora, porque já é difícil para nós também, porque o nosso coração humano, adâmico, é muito... Adâmico? <risos> é, boa, muito... Boa, boa. é egoísta. Nós nascemos, nascemos da queda e olhando para a depravação total sem Jesus, não há é, coisas boas no nosso coração para isso. Porque nós queremos mais de nós, nós queremos mais o nosso ego, nós queremos alimentar as nossas vontades, alcançar os nossos objetivos. E fica cada vez mais difícil enxergar um Deus total, soberano, bondoso que manda em nós
3: eu acho que <risos> Cuida esse é o principal de tudo. Vica, é, eu acho que é uma das coisas principais na verdade, porque a gente quer muitas coisas, que a gente quer controlar as Sim. coisas então é, outros deuses, a gente ou coloca a culpa nos deuses,
0: é, ou exatamente. os
3: outros deuses a gente controla né? ou a gente quer controlar do jeito que a gente quer né? Só que com o Deus nosso, o Deus da Bíblia, Jesus da Bíblia, a gente não controla ele, é. e a gente não dá para ficar colocando a culpa nele nas coisas que acontecem <risos> na nossa vida assim, sabe? Eu acho que é isso, essa questão do controle tem muita a ver assim do, da gente querer sempre estar no controle. E o coisa que não tá no nosso controle, a gente tem medo, né?
2: Sem contar que o nosso Deus é um Deus um tanto quanto diferente dos outros, né? O nosso Sim. Deus é um Deus que se fragiliza, o nosso Deus é um Deus que se esvazia, o nosso Deus claro. é um Deus que se deixa morrer, o nosso Deus é um Deus que chora. É... Isso não é uma... Uma expressão de Deus tão usual, principalmente quando a gente vai para o mundo antigo que você citou lá, né? Onde os deuses eram carregados de toda a potencialidade. Não que o nosso Deus não seja onipotente, mas ele não precisa se fazer onipotente o tempo todo para ser Deus. Nossa. E uma
4: outra coisa que é assim para nós é mais difícil ainda é que o nosso Deus pede que a gente siga esse exemplo dele, né? Porque a, a, a grande questão é que nós temos o desejo pelo poder. Mas o nosso Deus é o Deus que tem todo o poder, mas que abre mão de poder. É. E manda que a gente abra mão dos nossos das nossas desejos de poder. E aí isso é, é um golpe forte demais. Sim. Porque, né, com aquela série de vikings, que os vikings vão lá e é o Deus da guerra e aqui. E pra você ser, você ser um bom seguidor do Viking, você tem que bagaçar com tudo. Pô, parece que até é meio bacana, assim. Agora, o Deus que fala assim. Como assim? Parece, <risos> não, parece que é, é agradável ah, o ser humano, assim. É, o a, seu a, ego, animal, né? a, a maga, é, é. A vaga. É, herói. Te agrada, assim. Nossa, vou bagaçar tudo aqui. Vou é... saquear. Vou... Pro Deus.
1: Sou poderoso. E aí
4: eu tô de acordo com Deus. Agora, nossa, o Agora, o nosso Deus que fala assim, não, cara. O caminho é inverso. Sim. Abre mão. O último.
1: Quer ganhar a Serve.
4: Vai, isso. Isso quebra, porque é exatamente essa luta do pecado que habita em mim, que quer dominar todas as coisas e do Deus que quer que eu abra mão de exercer o poder que destrói os outros. E aí esse Deus é que fala para a gente fazer isso. Por isso que é tão difícil
0: e por isso que a gente é tão idólatra. Porque é negar, é
4: tomar a cruz, né?
0: e sobre isso que você falou você falou de vikings aqui né mas a gente pode... É de, de vitória de batalha de, de morte né de vencer né pô cara o que que é nada mais que, que é isso do que eu querer vencer na minha empresa eu querer conquistar o mundo eu querer ter dinheiro. dinheiro
1: e né? para nova york Ir <risos> para
3: nova
0: york é, o
1: é, cargo eu quero é. sucesso
0: então assim <risos> isso tudo o pastor deu exemplo do vikings mas a gente reproduz essa cena com outras
2: coisas que perante o mundo são normais. Até porque essas bestialidades são aplicadas na vida comum. O cara passa o pé no outro porque ele quer chegar num é? nível maior de carreira. O outro, para satisfazer os seus prazeres, é, tem relação com uma, duas, três, quatro mulheres sem se importar com os sentimentos é. dela. Paulo vai dizer ali em Romanos 1 que pelo fato do ser humano ter feito do seu ventre o seu Deus, Deus os entregou as suas próprias paixões. Sim. E isso levou o ser humano a perder a sua referência do que é ser humano. É, é o que o Gene Peterson vai falar na, na sua versão da Bíblia, a mensagem. Né? Então, essa, essa autodivindade que nós nos tornamos fez com que nós perdêssemos a essência do que é ser humano. E é por isso que as pessoas conquistam o que conquistam, e ainda assim não se realizam.
1: É, porque parece que sempre vai faltar alguma coisa, né? Porque a plenitude, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a gente encontra só em Cristo, que é Ele que nos preenche totalmente.
4: E o, o Felipe estava falando, um negócio eu lembrei do, do livro do Carlos Queiroz, que é O Ser é o Bastante, e ele cita o Sermão do Monte e ele fala que nós perdemos a nossa... É o primeiro, livro
2: aqui, é o primeiro livro aí, ó o bastante.
4: A gente perdeu aquilo que é essencialmente humano, que é chorar, que é se entristecer, que é querer viver a justiça. A gente perdeu a essência do ser humano e se tornou num ser bestial, quase que um animal vivendo aqui nessa vida. E, e a gente não se importa mais uns com os outros, porque mais importa eu estar tá feliz pisando na cabeça de todo mundo. Importa ser feliz. Né? É conquistar. às é... vezes a, 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 a gente usa Doido, uma linguagem né? assim, né? Que que meu tipo assim não não podemos cooperar e viver bem, não podemos promover a paz e viver bem. Não, a gente vive uma competição, uma, uma destruição das coisas, em troca de, de um tapinha nas costas e, ó, ah, beleza, é. você é muito bom, assim, sabe? Então, assim, é, é, é a perda de sentido. Eu acho que a Bíblia, ela, ela tenta matar esse ser impossível que há dentro de nós, né? Cristo vem realmente para matar esse, esse ser que habita em nós, para que a gente Entenda o que é ser humano de fato. Hum. Uhum. Né? Porque, assim, cara, você destrói a sua família. Você diz que ama e, e bagaça com a esposa. É. Pra satisfazer o desejo próprio. Sim. Meu, não faz sentido. Isso não é ser humano.
0: E, e além de que escraviza porque, assim, a, a, adorar a Deus. É algo que nos liberta, mas adorar qualquer outra coisa nos escraviza. Sim. Então já dá pra ver por aí que é algo ruim, né? Que nos deixa de forma bestial, igual vocês estão falando, né? Pô, cara, você adorar o sucesso, você vai perder esse quê de humanidade que os pastores estavam falando aqui agora. Que você vai pisar na cabeça dos outros, você não vai se permitir chorar porque você não pode ser fraco no mundo do mercado como está hoje. Você vai tratar a sua família de uma forma não prioritária, porque é a sua prioridade... Então você vira escravo do Sim. sucesso. Sim. Né? E, e uma, uma das coisas ruins da idolatria É essa, você vira escravo Quando me
1: converti, eu tinha, o primeiro mandamento Me, me, me dava muita, muita, muitos questionamentos Eu pensava Por que, que Deus quer ser amado Acima de todas as coisas É que a gente o ame com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Por que Eu pensava, será que Deus é carente? Será que ele está precisando de amor? Por que que ele nos pede isso? E eu lembro que eu orava muito assim, pedindo, perguntando Jesus, me ensina. Por que Eu quero entender o porquê que esse, esse mandamento existe. E eu conheci um, li um livro né, do Luciano Sibirac, que chama Até Que Nada Mais importe que me explicou esse, esse mandamento e me fez refletir sobre todas as outras coisas na minha vida. E ele vai dizer que é, quando Deus nos pede para amar com todas as nossas forças e acima de todas as coisas e com todo o nosso entendimento é justamente porque ele sabe que se a gente amar qualquer outra coisa assim só teremos frustração e decepção e esse primeiro mandamento ele vem tanto é, para que nós é, desenvolvamos esse, esse relacionamento tão lindo e profundo com Deus, mas também é um ato de amor do próprio Deus para conosco porque Nossa. ele sabe que ele é o único que vai nos suprir totalmente porque se você tem é, se você não tem nada e você tem Deus, você tem tudo. Hum. E se você não tem Deus e você tem tudo, você não tem nada. Então a gente precisa compreender que quando Deus nos fala que nós não devemos idolatrar e adorar ninguém que não seja Ele, nada que não seja Ele, justamente porque a idolatria é um caminho de morte, porque é um pecado.
4: Legal. É interessante que quando a gente pega os mandamentos né e, e, e quando eles surgiram, a gente lembra que o povo era escravo no Egito né? E viveu um tempo passo lá, escravo
2: 420 nasceram, anos
4: Nasceram, morreram gerações de gerações Então havia uma identidade E eles, e eles são libertos Mas eles vão para o deserto E se Deus não desse esses mandamentos Eles continuariam escravos sendo libertos Sim. Porque eles continuariam vivendo como eles viviam então Deus precisava intervir, agir na vida deles para libertar da própria cultura e mentalidade deles, para eles viver como gente livre. E, e isso é tão forte em nós, porque vira e mexe a gente está voltando para essa mentalidade de escravo. Sim. Porque o que eu entendo é que se Deus não nos desse ordenâncias, facilmente nós seríamos escravos das nossas paixões e desejos. Uhum. Nós não vivemos o que a gente vive porque a gente decide. A gente vive o que a gente vive porque muitas vezes a gente sente aquilo, tem aquele hábito e acaba vivendo... Poucas decisões são racionais no nosso cotidiano. E é só a intervenção de Deus na nossa vida, rompendo com aquilo que a gente é, para a gente parar de fazer coisas que são autodestrutivas... Como idolatrar nós mesmos. E é por é. isso
2: que Paulo vai dizer que o nosso culto racional é uma entrega como sacrifício vivo, né? E isso vai fazer com que nós não moldemos a nossa mente a esse tempo, que é o tempo que imputa esses ídolos na nossa vida, o sucesso, a o prazer o próprio culto na tempo igreja todo, né?
3: posso estar cultuando a mim mesmo lá fazendo domingo é... culto de domingo né? se você
2: veio para cá para pagar uma penitência a fim de que Deus te retribua pelo fato de você estar aqui isso pode ter virado é um culto um para você, você novamente uh, pra você. Pra você.
0: ou até Sim. pelo fato de falar não gostei do culto hoje porque a palavra Pisou no meu carro. não
1: gosto daquele pastor. É. Tem um pastor... Pensei isso, que... sexta do diabo. Né? <risos> é um pastor... Vai queimar no inferno.
3: <risos> é um pastor amigo meu que me ensinou que Lutero falou, né? Que você não pode pecar sem é, antes o, é, quebrar o,
1: quebrar primeiro, o mandamento. primeiro
3: mandamento, que é de não ter outros deuses, né? Então, sempre quando você peca, é, tem essa tendência de você... Você né? já fez, né? Já quebrou. Você já quebrou o primeiro, né? Porque se você,
4: se você obedece à vontade de Deus, como é que você peca?
3: Exatamente. É. E se você tem ele como o único Deus na sua vida, por que também você vai ir para outros caminhos, né? É.
1: E esse primeiro mandamento é justamente o que nos guia a todos os outros, né? Porque se você ama Deus acima de todas as coisas, como não amar o seu próximo como a ti mesmo? Como não viver em comunhão com seus irmãos? Como não pregar o evangelho? Como não respeitar a sua como esposa? Que eu, como a que, a que precisa
3: falar não matarás, por exemplo? Exato, se você ama a Deus, como exatamente. você precisa falar não matarás, sabe? Não, Mas Exato. sabe?
4: o que é interessante? Que o próprio mandamento implica que há um desejo humano de fazer, fazer todas essas isso. coisas.
1: é. é. Exatamente. Deus, não, não, teria, Deus é não
4: mandaria essas se coisas a não se não fosse parte é verdade. da nossa identidade. Doideira. Deus precisa dizer aquilo que a gente faz.
2: O primeiro assassinato faz. bíblico é oriundo de um culto que alguém achou que tinha prestado certo e Deus não aceitou. <risos> nossa, é verdade,
4: é verdade. nossa. Então, assim, nossa. isso tá muito ligado com, a, com o nosso jeito de ser, o jeito humano de ser. Ele é muito voltado para si mesmo. né? Quem em sã consciência dá a vida pelo outro?
2: É. Quem é polit... faz isso. Mas o bom é que fica para gente a esperança de Jesus, né? Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me segue. Então, tem antídoto para essa idolatria Sim. que habita em hum. nós, né? Vamos seguir Jesus, vamos se anular, vamos para a cruz todo dia. Dias. Tem um pastor amigo meu que fala que a caminhada com Jesus começa na cruz, ela se dá pela cruz e ela termina na cruz. Sim. Porque lá no céu Jesus vai estar tá lá, a gente vai estar tá glorificando, mas a gente vai ver as marcas nas suas mãos, né?
1: Uau, Amém. é. Aleluia. <risos> ela vai vir para o Ministério de Música. Ah, <risos> é. <risos> em todos
2: Mica. lugares, eu
1: tô em todos os lugares. <risos> é isso aí.
2: É isso é aí, isso aí né? Né? Top, é. top, Eu top. Aqui
1: esperando algum <risos> com comentário. Mais
2: e mais continua, né? Tem tempo, a gente continua. Eu acho <risos> que assim... Um minuto, gente, vai aí. Oh, oh. Uma mensagem. Se
0: você, por exemplo, tem dúvidas, pô, será que o Jesus que me apresentaram é o Jesus da Palavra? É... Pô, cara, conversa com a gente também. Tem a, a Bíblia que tá graças a, a Deus... a Bíblia também, né? Além da não, gente... Tem além a da gente... Muito melhor!
4: Além, um, além, além desse podcast,
0: tem um negócio dele que chama é. a Bíblia. É um livro é. aí, de, geralmente de capa preta. Agora tá vindo mais coloridinho. Ah, Mas aqui época, no Brasil, também. gente, é válido. É Você bom também, comprar. né?
3: É. é bom também. É. No Brasil, é dá Brasil dá pra, pra comprar. No Brasil dá pra comprar de graça Deus. ainda no seu celular. Então,
0: gente, vai pra Bíblia. Tem dificuldade de entender a Bíblia. Procure pessoas que, que já estudaram bastante, tá? Mas não aceite pessoas falando apenas, não, não confia, assim, de olhos fechados, e né? De e não
1: tempo... confie só no seu coração.
0: Exatamente. Né? O de coração enganou enganoso. Em tempos, você que já é velho
3: de igreja, volta lá de novo na Bíblia para você sempre lembrar que o Deus não é o Deus que você imagina, mas é o Deus que tá lá. Sim. Que muitas vezes você já leu cinco vezes, seis vezes, dez vezes, a mesma coisa, o mesmo versículo quando você lê de novo, você vai falar, puxa, não tinha pensado nisso, sim, sabe? Sim. Tipo, eu nunca tinha lembrado desse versículo aqui. Sim. Então, o nosso Deus, ele tá, ele foi feito carne para mostrar pra gente como que é e tá lá, registrado como que foi.
1: E ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Uma coisa
2: também que eu acho legal é na pedagogia da, da Bíblia, né? Quando a gente vai lá pra, pra carta aos Efésios, é, a igreja, né? O corpo de Cristo... Ele é associado à família a partir da imagem de Jesus como noivo e da igreja como noiva. E ele vai dizer que Jesus está conduzindo essa noiva para um momento onde ela vai ser santa e imaculada. Então tem um processo para a gente entender o noivo, que é esse processo comunitário. Sim. Que é você estar tá inserido numa comunidade e à luz daquilo que tem acontecido nessa comunidade, o seu caráter está sendo aperfeiçoado ao caráter de Cristo. Então você é, quer... É, se precaver do seu ventre, se submeta a alguém, Sim. Uhum. não anda sozinho, né? esteja debaixo de, de, de um grupo onde as pessoas vão poder te exortar, você vai poder também exortar, vocês vão refinar essa experiência de fé, e eu tenho plena convicção que isso vai te afastar de você mesmo, Sim. Né? Se essa comunidade é uma comunidade séria, uma comunidade que crê nas
1: escrituras, Ai. isso
2: vai ser uma benção na sua vida. Ei, Cara, eu
4: acho também. que pra mim. Ah, você já entendeu? É, falta
1: dois... <risos> é porque falta dois minutos agora. Mas pra <risos> mim,
4: conclua. A... a tua experiência de fé tem que sempre te desagradar. Olha. Se faz muito tempo que você não ouve uma coisa que te confronta. Você precisa de ajuda. Yeah. Porque a Bíblia sempre nos confronta. Jesus sempre nos confronta. A palavra que é pregada sempre tem algo pra você. Não é pro teu irmão. <risos> é pra você. E se você não tá ouvindo mais nada contra
2: você, você precisa voltar. Digo alerta. E se toda vez que te confronta você sair fora... Pode ter certeza que tem problema em você. Ai, ai, você ai. inventou oh. um
1: Jesus. Ai. É isso aí. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe esse podcast com seus irmãos no amor, não na indireta. <risos> <risos> deixa nos seus comentários se você estiver assistindo no YouTube, deixa suas perguntas porque quem sabe no futuro a gente vai fazer aí um sei lá, um apanhado de várias perguntas pra fazer um podcast só conversando Possível. mesmo com isso vocês aí. Né? Isso aí. é valeu. isso, até o próximo sábado, valeu. curta,
3: compartilha
0: valeu, Tchau. tchau